1: Если сказать по-народному, то то, что случилось с Маргаритой Грачевой, это просто жесть. Эту историю знает вся страна. Рита пыталась развестись с мужем, тот не отпускал. Рвал ее паспорт, угрожал ножом. Но и когда заявление о разводе в ЗАГС все-таки подали и разъехались, не смирился. 10 декабря 26-летний Дмитрий Грачев из подмосковного Серпухова вывез жену в лес и два часа ее... Пытал. Он пытался выяснить, из-за кого Рита вдруг решила уйти. И отрубал ей топором палец за пальцем, бил обухом по кистям, словно делая из них отбивную, а потом отрубил обе. Врачи сумели пришить Рите только одну, левую. Садист, видимо, даже не подумал об их общих двух малолетних сыновьях. Хотя нет, о них он упоминал. Он сказал жене, пока ее в лес вез, «Отрублю тебе руки, чтобы ты не могла гладить ими детей». Можно ли было предотвратить эту жестокость? Можно ли было заранее понять, на что способен тот, кого ты любишь? И главное, как начать жить заново. Об этом и поговорим сегодня с самой Ритой Грачевой. Это особый случай в студии Антона Расланов.
0: Особый случай.
1: Вместе со мной мой коллега Александр Рогоза, как я уже сказал, Лариса Грачева. Здравствуйте. Здравствуйте. И мама Инна Шейкина тоже в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Мы уже как-то виделись и разговаривали, и сегодня вот непосредственно уже в нашей студии Самарита. Рита. Во-первых, мне хочется, вот первое, что хочется сказать вам, глядя в глаза, Спасибо. Спасибо, что нашли силы, время и возможности об этом говорить. Потому что как-то у нас не принято, чтобы жертва домашнего насилия, простите за меня, чу- меня за чиновничий чу- чу- язык, приходила и говорила об этом. У нас как-то принято по-другому заползать в норку и забывать свое собственное «я». Спасибо вам большое. Не <свес> <свес> Uh, плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это я сразу нашу аудиторию подключаю. Это наш WhatsApp, Вайбер. Ваши вопросы, ваше мнение, суждения. Все, что вы хотите, собственно, передать uh, маме и, собственно, самой Рите, мы все обязательно зачитаем, обязательно uh, адресуем эти слова плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Как ваше состояние сейчас? Вот
2: Ой, ну я стараюсь о негативном не думать, думать о положительном и настраиваясь на здоровье. Тот, ну, то 11 декабря не вспоминать.
1: Вообще, вот память как бы блокирует да, этот день. Да. Серьезно?
2: Да, моя, да.
1: Это, это потрясающе. А, а собственно, само, само здоровье. Вот мы уже Что говорили, с да? сейчас? Рука, да.
2: Правую надо ждать тоже время, чтобы отек спал делать потом протез. Левую сейчас я как раз к врачу после вас сразу поеду. Вот, и он скажет про реабилитацию, укоротительные спицы. У меня там две спицы вылезли.
1: Мы это обсуждали в этой студии, что были новости о том, что палец большой стал шевелиться
2: Ну их надо, сейчас большой как раз хуже стал, сейчас указательно Их надо постоянно с ними работать, делать гимнастику, вот мама делает мне каждый день Но опять же, надо сейчас будет врач, он был в отпуске, узнаем точно, как и что, он Ну, посоветует
3: То, что ниже кисти, вы не чувствуете сейчас? От
2: запястья только, Запястье вернее, чувствую, все, да, руку нет
3: И кожа не чувствует? Нет, 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 ни
2: холод, ни вообще ничего
3: как приходится вот в быту сейчас справляться,
2: как моя мама? Это мои руки.
1: Вы 24 часа вместе с дочерью, правильно?
4: Ну да, ну, поменьше а, ну, ты спишь. еще с нами. Ну понятно, нет, ну в принципе вместе.
1: На работу, ну естественно.
4: Сейчас я в отпуске. Да, мне нет дали отпуск. Ходить.
1: — Слушайте, ну, э, естественно, мы, когда анонсировали ваш приход в нашу студию, в наших социальных сетях, там ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассники, видимо, есть, э, люди писали многое, и по ходу эфира я буду зачитывать, но э, один из таких очень популярных вопросов, несмотря на все статьи Александра Газы по этой жуткой истории, это сколько вам лет, потому что люди видят в социальных сетях вашу, в сетях вашу фотографию, 18-16
2: да, мне не верится никто. 25 лет надо с паспортом ходить. Да, Но это говорит. правда. Есть правда есть Паспорт
4: собой-то. Да.
1: И из этих 25
3: лет с Дмитрием вы...
2: Ну, 5 Сколько? официально в браке было.
1: А всего семь
3: получается, да?
2: Ну, 6, Или... 6, я думаю.
3: Можете рассказать, как вот это начиналось все? Вот из, из, из ваших уст мы, по крайней мере, не слышали, как вы познакомились, чем он все-таки, черт возьми, зацепил вас.
2: Ну, мы учились одно время в школе, потом в училище
4: вместе три года учились. На год.
3: На год. То есть он на на класс старше он учился? Нет, они в одном классе были, Рита прыгнула из
4: третьего в пятый. У него просто начальная школа была три, а у Димы четыре. Потом в училище учились, но мы не
2: встречались, ничего. И после армии он и пришел, и мы как-то сошлись. В школе он какой был? Ну, он учился плохо.
3: То есть это это тот самый плохой парень, на которых западают все девчонки?
2: Ну, я не думаю, что все. (laughs) Ну, Нет? Не знаю, не скажу. Ну,
3: А вы-то как на него обратили внимание?
2: Ну, после армии он ну, сам начал производить знаки внимания, подавать.
3: У него были конкуренты?
2: Ну (laughs) Я не знаю, но на тот момент нет.
1: А знаки внимания да как? что это, это цветы, то есть знаки внимания такой ну, такое очень общее У меня
2: лет было? 17, наверное, да? Ну просто, да, стандарт Цветы, ухаживание Ходили, гуляли Встречались
1: В кино приглашал, в кафе Да,
2: да, да, ну сколько, сколько мне? 17 лет было, я не могу вспомнить Да, ба- банальные Молодежные гуляния
3: В любви признавался и вы в да вот мы в публикациях, простите, я перебью, в некоторых публикациях, рассказывая историю Дмитрия Грачева, ну, подробно описывали, что его отец сидел за убийство, там какая-то жуткая история, разборка криминальная, несколько трупов. Вот этот факт вы знали И могли как-то сопоставить, что вот народная поговорка "Яблонка от, я... от яблонки?
2: Ну, знала нет сразу наверное, потом через какой-то период. Но я все равно считаю, что так тоже судить нельзя. Ну, как на моей ситуации получилось, да, что я бы не... от яблоки недалеко падает. Но я считаю, что все равно шанс надо же давать людям. И есть случаи, когда кто-то, ну, а родителей... вы,
1: Простите, ради Бога, Рита, вы именно так размышляли, когда он первый раз вас вывез ножом? Нет, Угрожал, я на тот И момент... вы тогда тоже думали, что надо дать ему второй шанс?
2: Нет, тогда я уже не думала никаких шансов... Там не было. такого. Да. Просто, опять же, я говорю, меня все спрашивают, почему сели в машину, очень много такого вопроса. Ну, я говорю, потому что я хотела развестись адекватно и общаться дальше, ну, те же дети, в школах в будущем, чтобы он принимал участие в воспитании.
1: А почему вы решили развестись с ним?
2: Ой, это уже я так устала отвечать. Я, потому что он перестал на меня обращать внимание, это было последний, там, год-полгода, и наши отношения сошли на нет. Просто были как сожители.
3: А что, а значит, это был?
1: Как я думаю, нет. А что значит, перестал обращать внимание? Это как, с утра не поцелует? Вот... Никак, просто
2: живем отдельно, он сам себе готовит, я сама. Зашел, ушел, вышел.
3: А попытки как-то объясниться были и к чему они приводили?
2: Ни к чему, просто игнорирование. А но, потом но, уже это, я взяла как, просто... Как то
1: игнорирование? «Дим, привет». Что-то мне кажется, в последнее время ты на меня не обращаешь внимания. И ну в ответ и как, тишина? все же как?
2: шины я просила переобуть, когда вот ту зима наступала в ноябре. Он сказал, я, ну, я просил, говорю, переобуешь ты меня, чтобы я с детьми же езжу в сад. Я говорю, тебе что, все равно на нас? Он сказал, да, мне безразлично. Да, Рита просила брата,
4: он выносил.
1: И он никак не объяснял? То есть нет, не говорил, нет. ты мне перестала быть нужна? Нет, нет. Вот я потом, когда разлюбил. я уже подала
2: заявление, он говорил, да, что я... Что-то совсем перестал. Когда я
4: разговаривала с Димой, уже после того, как вы разъехались, я дважды с ним общалась, он это не отрицал. Он, в общем-то, и говорил, что да, в наших отношениях так вот холод пробежал, и я свою вину здесь не отрицаю.
1: То есть он перед вами, как перед мамой, каялся? Что, типа, да я он в том вообще числе... не перед
4: кем не кается, мне кажется, ну, ну, но мы с тому, ним разговаривали, мы да. когда разговаривали, я имею в виду именно вот этот аспект, он не отрицал, что он говорит, да, я понимаю, что наши отношения отчасти вот как бы разрушились uh-huh. из-за меня, что да, я как-то так вот себя вел, не совсем, не уделял внимания, вот именно такая фраза была.
1: Но о том, чтобы э, попытаться наладить отношения, в вашем разговоре не было речи, да? Я правильно
4: понимаю? Нет, мы немножечко как-то все заходим не с той стороны. После того, как Рита сказала, что она хочет разводиться, мне кажется, какое-то время он не придавал этому значению, что это серьезно может произойти. Когда он понял, что это серьезно, а он к этому не был готов и не хотел развода. Угу. Он начал вот как мне кажется искать какие-то причины, почему так он решил, что это измена. Угу. Дальше он уже как бы понимал, что он не хочет разводиться, но как-то все пошло не так, как хотелось. Мы после для...
1: небольшой паузы, которая продлится буквально пару минут, продолжим. Надеюсь, с той стороны зайдем к этой истории. Рита у нас сегодня в гостях, и мы после небольшой паузы узнаем, что сейчас Дима пишет в своих
5: сообщениях ей. Особый случай. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу ⁇ Национальный вопрос ⁇ слушайте каждую пятницу после 7
0: вечера по московскому времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Антон Аросланов вместе со мной, корреспондентком Саморской правды Александр Рогаза. И сегодня у нас в гостях Маргарита Грачева вместе со своей мамой Инной Шейкиной. Собственно, мы напоминали уже историю. Я напомню, что WhatsApp и Viber работает. Это прямой эфир, плюс 7 967, двести, ровно 97.02. Это номер для ваших сообщений, ваши вопросы или пожелания, все, что, собственно, вы хотите передать третье, на эти номера в WhatsApp и Viber присылайте. Я же правильно понимаю, что сейчас Рит вы с Дмитрием, который, да это все с вами сделал, вы уже официально не муж и жена.
2: Да, нас развели 9 января.
1: По суду там как-то это надо было? Или сейчас, когда человек собственно... Нет, мы
2: подавали на развод заявление вдвоем. Он со мной походил и очень хотел развестись Яра. Как раз хотел даже ускорить это, спрашивал можно ли быстрее.
3: То есть это перепад настроения у него был? Да,
2: да. Угу. Он то любил, то хотел быстрее развестись. Вот И ну, от того, что ну, мы были вдвоем, обоюдно сразу подписали соглашение, и даже в суд не надо было приходить.
3: Ну, собственно... то, то есть вступила в силу 9 да, января, да, да. и все. А, опять же, про- про- прошла в интернете информация, что вы якобы поменяли фамилию.
2: Нет, нет, это Вороньёк. кто-то Я не знаю, откуда это пошло. Фамилия у меня угу. Грачева. Как и была
3: Но вы просто не задумывались об этом Или пока решили оставить Пока
2: решила И это опять же, ну, писать я не могу Это надо ходить с мамой везде, если все менять Ну, все фамилию Так что пока оставлю эту
1: — Я обещал по ходу эфира засчитывать то, что вам люди пишут в социальных сетях «Комсомольской правды». Вот Инна Хусайни, например, пишет такое. «Как можно не держать зла» — ну, она просто смотрит на ваши фотографии, улыбающуюся, mm-hmm. да? — «Как можно не держать зла на того, кто тебя изуродовал и детей оставил без должного внимания мамы, видимо, под влиянием успокоительных лекарств до сих пор? Может быть, теперь покалечили руки, подставь ноги?»
2: Мне кто-то да, кто-то уже говорил, что, наверное, меня пичкают наркотиками, лекарствами, поэтому нет, я не держу зла, считаю, что самое, наверное, большое наказание для него, чтобы он сам это, ну, понял, осознал и жил с этим, что он сделал.
4: То есть нет, вы на человек, который, кстати. извините, я перебиваю, не, не... она не пьет успокоительные, поэтому это ее нормальное состояние
1: подожди, вы на человека, который вас, ну, на всю жизнь инвалидом сделал, не держите зла вообще? Что же это? Вы я
4: в этом месть, она же
2: Я не знаю, вот так. Я говорю, я вычеркнула жить, мне все равно надо дальше и ради детей, и ради себя не хочу. Ну нет у меня такой какой-то злости, Я говорю, хочу, чтобы его, ну, именно сама судьба как-то дала. Ну не наказание, я говорю, самое, наверное, большое это осознание с этим жить и понимать, что он сделал, ну, и так же… А он способен
1: на такое осознание?
3: Ну, все таки хорошо.
1: Думаю,
2: нет. Ну, там не знаю. То
3: есть вот парадокс, да, в этом? Да. Что вы верите в лучшее, хотя понимаете, что это невозможно.
2: Думаю. Ну, а там, конечно, может быть в его голове. Когда-то вот что-то... смотрите,
3: Рита, все-таки вы, вы тоже поймите, почему мы так наседаем. Для большинства это непонятно. Вы ведь, насколько я понимаю, в, в тот момент, когда вот это он все делал, вы ведь были в сознании, да? Да. Сейчас сознание блокирует воспоминания там, то, что происходило, как под топором, прошу прощения. Ну, ночью мне
2: не снится, кто-то меня тоже спрашивал. Да, мне кажется, у меня как-то это, ну, ушло. Куда-то, пока в дальний ящик. И я не, вспом- не знаю, как будет в будущем. Может, это где-то всплывет через месяц, через два. Но пока у меня нету, засыпаю я и не думаю об этом.
1: Давайте попробуем все-таки в предыстории раз- разобраться, в-, в предыстории ваших отношений, собственно, попытаться понять, что привело в итоге к этому всему. А вот вы говорите, шесть там, да, практически лет mm-hmm. вы э- были вместе. Все-таки были какие-то ситуации, какие-то намеки, какие-то ссоры. Вы вообще ссорились? Или ну, нет, все люди это...
2: ссорятся в отношениях, мне кажется, это... А как, об-
1: как обычно вы ссорились?
2: Э, с ну, руганью, без...
1: с криками, с битьем посуды?
2: Нет, посуду не били, ну, рукоприкладства тоже не было. Просто, ну, какие-то эмоциональные крики, а так, ну, ничего больше не было.
1: А дальше кто первым, кто, как правило, просил я, прощения? Я,
2: я, я всегда. Мне вообще кажется, ну, что в семейных отношениях женщина умнее... И должна чаще идти навстречу ну, Чтобы сохранить семью Но у нас в 40 всегда мирилась я
3: А у вас было вот такое в отношениях ну, По крайней мере со стороны кажется Что он ну, не то что по социальному статусу Но по интеллекту ниже вас
2: Уже спрашивали Такой вопрос
3: Это давило на него как вы думаете
2: Думаю нет что... ну, Я до этого же сидела три года в декрете ну, Один ребенок второй А потом как раз на работу вышла не знаю, может, это тоже повлияло.
3: Ну вот когда у вас начались успехи, когда вы вышли на работу, да, вы в Серпухове организовали большой конкурс красоты, там он очень с большим успехом прошел, куча спонсоров, там партнеров. Его задевали ваши успехи?
2: Ну он не пришел ко мне на финал, хотя я очень просила и звала. Почему не пришел? Не знаю, мы как раз, ну мы в тот момент уже, это что было, октябрь, мы уже не общались, а. но я все равно звала, просила, говорю, приди, посмотри. Потом он уже мне говорил, я так жалею, что не пришел.
1: Говорил искренне?
2: Не знаю. Ну, у него, я говорю, вот бросал то любовь, то не любовь.
1: Ну, неужели за эти 6 лет вообще ни, ничего не намекал на то, что вот он такой психопатического склада
3: товарищ? Он бывал, что взрывался, там, участвовал в драках, там, ну, не с вашим участием, понятно?
2: Нет, ну если просто он никуда не ходил, особо больше всю семьей проводили досуг. Ну, так он, если с кем-то драться, да, мог подраться. Из-за чего? Не, не знаю. Было, что знаю, у него на корпоративе, когда он был. Но меня не было лично.
3: То есть он с коллегами где-то
2: подрался? Да, mm. на Новый год.
1: И намеков никаких на то, что у него были на стороне отношения, тоже не было?
2: Думаю, нет. Хотя, я говорю, мои все соцсети всегда были открыты, и телефон. Его телефон был на, ну, на отпечатке пальца. То есть на он соцсети. от вас как
3: бы... Не то, что скрывал, но, по крайней мере, не хотел, чтобы вы туда
2: Ну да, как бы я заходили. доступа не имела ни к чему.
1: Угу. Вот где, где та грань для вас лично, а, когда вот нормальная-нормальная жизнь, а потом начался какой-то ад, который в итоге привел вот к инвалидности?
4: Ох, грань. Когда это началось, как ты считаешь, в смысле?
2: Да я вообще не думала, что такое будет Ну, в плане, что я думаю, что мы разведемся Как адекватные цивилизованные люди После угрозы с ножом Ну, да нет, еще, наверное, Когда уже были побои, я понимала, что Пути назад нету, и мы не, ну, не а
4: вернем это было, Отношения это было
1: за сколько до вот
4: Да прям, ну, ноч... до заявления Числа ну. 29 октября, по-моему Примерно так То есть
3: полторы недели
4: Наверное, ну, да, где-то так
1: а он вас побил когда, в какой момент?
2: Ночью. Ну, или утром, 4 утра
4: уже, наверное. Подождите, вы
3: спали? Да. да. То есть вы спали, и он вас в спящу начал да, бить. Да,
4: подлетел, да. А как, как это? В однокомнатной квартире, где были оба сына. Вдруг ночью вы время спите, увидел, он начинает колоть. Стерты да, смс-ка не знает, в, и... в телефоне. И он понял, что стертая смс это однозначно подтверждение измены. Вот так работает его психика. А когда он это понял, б, б, его затряшло, ему стало плохо, и он решил чуть-чуть расслабиться. То есть ночью
1: он взял ее телефон? Да. Uh, увидел что там стертая смс да. я правда не знаю как это можно увидеть но ну, бог с ним uh, подумал что это ну, точно именно и тут же прыгнул на вас спящую стал колотить руками ногами
2: ну он спросил ты знаешь кто такой александр я говорю да это мой коллега по работе смс пришла в 10 вечера так. мы с александром виделись я передавала ему детскую ручку развивающую неважно ее надо было запаять. у мужа я тоже просила я говорю запаяешь нам ручку он сказал нет ну не буду угу. поэтому я просил у коллеги и коллега мне в 10 вечера написал спросил ты дома я я ответила, да. Ну, и удалила сообщение, думаю, сейчас подумает, что я развожусь uh-huh. из-за того, что, ну, и изменяю. И он увидел это в 4 утра. Он, наверное, ждал, чтобы взять мой телефон. Хотя я уже спала часа в 2 долегла. Uh-huh. Вот. И он подлетел, спросил, ты знаешь, кто такой Александр? И я ответила, да. Ну, и начал бить. По Дети лицо? слышали? Нет, ноги. Ну, ноги большинство. Ну, бедра. Ну, ноги. Ну, вот да. И вот я подушкой накрыла.
3: Дети его не смутили? Нет. дети проснулись
2: Ну, они услышали да младший спрашивал что мама тебя бьют и потом я говорю он сказал что папу надо в милицию посадить потому что он тебя бьет на что ну дима обиделся и сказал что ты предатель и вообще с ним не общался и сказал что он не его сын
3: но вы тут же не 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 пошли писать
4: заявление вот после этого
2: нет побоя не стало думаю ну я во-первых не хотела
4: ни ему но во-первых он не пошел на работу и он всю неделю, первую после побоев, был с тобой. И ходил рядом То с тобой по пятам. Да. да, и в эту же
2: ночь он и паспорт как раз порвал.
4: Потом мы хотели, все-таки, когда Рита это сказала uh-huh. мне, мы пошли в медицинскую часть, ну, в приемный покой, чтобы снять побои. Но уже... Почти когда мы дошли, я созвонила со своей знакомой, которая много лет работала в ВВД. Она подтвердила, что если мы снимем побои, то к нам практически или сегодня, в этот же день, или на следующий, обязательно Через придет сотрудник минут... полиции. Мы вернемся, да,
1: не
3: переключайтесь.
5: Особый случай. Главное аналитическое шоу страны. Халдимовичев, Леонтьев и в команде Анатолий Кузьчо замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это главтема. тема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа Глав тема. На радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с
0: 20.00 по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда». Очень много сообщений
1: о том, какая сильная женщина Маргарита Грачева, которая сегодня нашла силы прийти к нам в эфир. Я напомню, Маргарите вот так вот, ну я Не знаю, не, не, не повезло, наверное, неправильные слова. А вот такая вот трагедия случилась. Муж вывез в лес, заподозрив в измене, не хотев разводиться, руки отрубил. И мама Маргариты вместе с нами в студии на Шейкина, Александр Рогаза, мой коллега. Меня зовут Антон Росланов. Мы продолжаем разбираться в этой ситуации. Я напомню, вы можете нам в WhatsApp Viber писать по номеру плюс 7 960 20 ровно 9702. Ваши вопросы, мнения, суждения и так далее. Дмитрий, например, пишет: Простите, но хрена бабам мы с мудаками. Сто процентов он такой сначала был, но с Бэтбоем так круто быть проблемы русских женщин в том, что они любят уродов, получают такие последствия. Мда. Вот такое сообщение Дмитрий Вообще очень много и меня... Во-первых, сама история шокирует, это очевидно совершенно. Но второй шок это то, как люди реагируют на нее иной раз э, вам, Рит, э, в соцсетях пишут, что, дескать, сама виновата. Вот это для меня лично второй такой конкретный большой шок. — Что значит сама виновата?
3: Как бы то ни было, да, вот мое мнение, даже если что-то предположить, что у вас там что-то могло быть на стороне, во-первых, вы объявили да, о том, что есть желание развестись, но оправдывать вообще то, что он с вами совершил, мне кажется, могут только больные люди. Я не не могу понять вот эти реплики в интернете.
1: А не было таких, не встречали, кто бы вам в лицо сказал, типа, дура, куда полез?
2: Нет, ну, в лицо нет, но, к счастью, большинство людей адекватных. Но такие сообщения, да, есть, что сама виновата, довела...
1: Вас они задевают?
2: Я не читаю, я и не смотрю ни видео, не стараюсь, я говорю, я настроилась на здоровье и не хочу в эту грязь. Переубеждать кого-то смысла нет, у каждого свои какие-то мысли, своя правда.
1: Вы, естественно, поменяли номер телефона, мы уже говорили в этой студии о том, что э, Дмитрий, ну, угрожает не угрожает, но говорит, что дескать, никому не достанешься, и не успокаивается, и продолжает писать сообщения, как я понимаю, даже несмотря на то, что не знает вашего номера телефона, через знакомых какие-то сообщения пытается передать, да?
2: Да, да. Это, ну, я лично, ну, вернее, я у мамы видела, она мне показывала через знакомых. Вот. Ну, я тоже стараюсь не читать и не запоминаю. А, то есть вашу и, а что, знакомый а
3: передал? Я могу зачитать, вот у меня есть а, вот, прямая цитата. «Братан, напиши Рите в интернете, чтобы заявление о разводе забрала, что я на свиданке просил. Заранее от души. В письме ВКонтакте ей послать можешь. У меня все норм. Извини, что так поздно звоню. Передай обязательно Рите, чтобы ждала и что я ее никому никогда не отдам. Передай все это слово в слово, пожалуйста. Или она моя, или ничья. Только точно так все передай. Спасибо, братан».
4: Это Надо страшно. Его. Нет, это Ты страшно. Хотел, <смех> Хотел бы <смех> это, чтобы это, это не выглядит как
1: признание в любви, это выглядит как угроза такая прямая, да, да. прямая абсолютно угроза. Вам страшно?
2: Да, конечно, я уверена, что он придет и доделает уже свое дело до конца, потому что, ну, видно, что у него точно, ну, неадекватное то, что он сейчас уже сделал.
3: Были ведь какие-то фразы, когда он вез вас в больницу из леса?
2: Да, он тоже говорил жди меня. Иначе я, ну, отрежу руки твоим родственникам и убью тебя, оборью кислотой.
1: Господи. А, Детям он ображал?
2: Детям нет, к счастью.
1: А как к ним вообще относился? Ну, можно его назвать любящим папой?
2: Ну, последнее время, когда мы уже не жили вместе, он их не забирал. Я даже говорила, ну, там, не хочешь их взять, посидеть с ними. Он сказал, что нет. Ну, а так, ну, да, любил, они его любят.
1: И сейчас спрашивают, где папа?
2: Нет, особо не спрашивают. Спрашивали, говорю, один раз. Наверное, потому что уже мы когда... Ну, жили еще у меня на квартире. Уже, ну, вместе мы не жили. И они, наверное, как-то привыкли к этому.
1: Потому что папа нет рядом? Да. Ну, это не странно вам? Не кажется это странно? Ну,
2: я им сказала, что папа на работе. И как-то больше они особо не задают. Мне не кажется это странно, потому что маленькие дети, они довольно быстро забывают. Два и пять, да? и
1: 3,5. 3,5. А о том, что с вашими руками случалось, они спрашивают наверняка.
2: Спрашивали, ну, им еще мама сказала, что я в аварию попала. И когда они приезжали ко мне в больницу, я тоже сказала, что в аварию попала на правой руке, у меня будет рука, как у робота. Но для них это больше, они наоборот, о, как у робота. Нам Дмитрий
1: звонит, я напомню номер телефона, из Москвы, Дмитрий, 8800 двести ровно 9702. Дмитрий, Здравствуйте. Да, добрый день. Спасибо за передачу. Я был э, э, барышней, которая вот, так вот получилась всю жизнь, конечно, печально все. А вот вы показывали по телевизору,
5: интервью много, да, как бы информация была, что с каким-то водителем там, ну это уже вы по всей видимости после развода, что было получиться, не получилось, но ну, это не столь важно. Просто всякое в жизни не бывает, да, и я не знаю, то что и правда, не правда, что вы хот... готовы простить ему вот это все. На самом деле это так или нет, что, что произошло?
2: Добрый день. Ну, простить точно нет. Это прям вообще ни в какие рамки у меня не лезет. Насчет водителя, ну, мой коллега по работе, ну, никаких отношений у нас нет, он ко мне даже не приезжал, и мы не переписываемся, потому что у нас были чисто рабочие отношения.
1: Но он после того, как узнал, что вот эта история вся произошла, не предлагал помощь, поддержку?
2: Нет, нет, нет вообще никак. Но он не так давно работает, и мы, ну, не тесно общаемся.
1: А, мы, давайте, давайте к хронологии вернемся. Мы уже вспоминали вот эту э, ночь, когда он на вас накинулся, увидев это СМС-сообщение. Дальше что происходило?
2: Дальше он, ну, я говорила, давай, собирай вещи, уезжай. Он не уезжал паспорт, мы, я ездила заявление подавать, но чтобы восстановить паспорт, он со мной везде ходил, контролировал, проверял, смотрел камеры слежения, ну, на дорогах которые, куда я выезжаю, как. На работе. Ну, ну, постоянно смысле, что, за что за камеры? Нет, на дорогах есть, ну, как у нас, безопасный серпух я думаю, такой же есть и в Москве. В смысле, открытые камеры.
3: Но это
1: открытые камеры, да, да, это да, можно да, в интернете просмотреть. Вот он Понятно.
2: отслеживал с 9 утра до 5 вечера.
3: Подождите, ну там же это надо ловить человека, конкретного, который проезжает через какой то
2: Ну, он машину знал и проверял, а, смотрел, да.
3: С ума сойти, И
1: он вам сам об этом рассказывал? Да, Или...
2: да, да. Он на работу приезжал устраивал, А вас это не насторожило? Насторожило, и я, ну, даже один момент Я был, помню, говорю, давай, хочешь Я попробую, ну, даже если что-то вернуть Восстановить, ну, прекрати вот это паранойя Либо меня в это не ввязывай Ну, следи и не спрашивай mm-hmm. меня, что, где, как mm-hmm. Хочешь, следи Но у него это перерастало просто в какие-то немыслимые
4: Он звонил беспрерывно, насколько
2: Каждые я Каждые 10 понимаю. минут, да
1: — И а ваши, вам было комфортно в этом?
2: Нет, как? конечно. И, ну, мы уже я и не брала иногда трубку, и иногда я и не, ну, не могла, потому что я на работе.
3: А на работе что он устроил?
2: Ну, он пришел и начал коллегам рассказывать, какая я плохая. Как я ездила ну, в кино. И что-то, я не знаю, они тоже у него они на него смотрели, говорили, что ты хочешь, зачем ты вообще пришел нам это все рассказывать. Он сам, мне кажется, не понимал, зачем он это делает.
3: А своих родителей или общих знакомых он пытался вот в этот диалог с вами втянуть?
2: Нет, мне за все время никто ни разу не звонил. И там у меня было. Ну вот один... это происходит,
3: он вас избивает, он за вами
1: следит, приходит к коллегам. А, а вы что делаете в ответ? А, ну, очевидно совершенно, что происходит какой-то, ну, бред как минимум. Вы не идете в полицию, вы не жалуетесь маме. Что вы делаете в этот момент?
4: Почему? После изменения понять... на второй день была возможность приехать ко мне, она приехала и mm-hmm. рассказала, второй или третий день, mm-hmm. это был во вторник, она приехала, рассказала, сказала, что она как бы ну, еще больше укрепилась в желании развестись. Дальше мы ждали, что он уедет на работу. Все-таки как-то она говорит, может быть, переехать к тебе, но чтобы не раздражать его, потому что он порвет сейчас и справки на материнский капитал, еще что-то. Он примерно неделю на работу не ходил. Взял больничный, потом переотпросился. То есть как-то вот все, он ходил и следил за ней по пятам. Потом уже, вот что там уже, потом вот когда он вывез ее в лес, тогда написали заявление.
3: А вот вы сказали, что посоветовались и вам объяснили, если вы оформляйте побои. Побои, то придет, то это сразу идет в либо в
4: этот день вечером, либо на следующий день сотрудник полиции или участковый придет и будет с ним разговаривать. Рита сказала, я боюсь его реакции, то есть опять будет агрессия. И мы решили вот подождать, когда он уедет на работу, но он на работу угу. не поехал.
3: А в лес как он вас вывез? Как
1: это происходило?
3: То есть по- под каким предлогом? Как просто посадил в машину и повез, или как?
2: Это с ножом или да. уже? Да. Первый
3: с раз
4: с ножом, да. С ножом и. Так, Сначала везли детей, детей в, сад. в сад, каждый день схема одна и та же.
2: Просто да, машина у него осталась ну как бы я и не претендовала на нее, а ну до сада нам ехать надо на двух автобусах, это с детьми сложно. Я какой-то, а это после ножа, после ножа я уже не ездила с ним в машине. Мы завезли детей в сад, потом он должен был меня завести ну к мастеру по маникюру. Но повез не Это в Это было перед днем
4: рождения, да.
1: Так, вы, вы в какой-то момент понимаете, что он не на маникюр вас везет.
2: Да, в другую сторону. И что вы? Я говорю, куда ты меня везешь, ну или выпусти, я сама доеду. Он сказал, не беси меня, а то хуже будет. Дальше что происходит? Дальше завез ну, в какой-то лесок, вот, достал нож с заднего сиденья и начал его представлять горло.
1: На улицу не выводил? Нет. Все в машине происходило. Да. И вы что, как?
2: Ну, вот Стали тут он кричать. с ножом, он... там некуда кричать, там ну, глухо. Mm-hmm. Он начал спрашивать, вот, расскажи мне, что у тебя было, изменяла ли ты мне? А ну, я что? как, вправду я говорила, что нет, у меня ничего не было. То, что, ну, то, что я ездила, да, в кино мы встречались, и встречались около торгового центра, все. Потом он понял, что я не вру, ну, по его понятиям, но он сам говорил, что вот раз ножом угрожала, ты сказала... И Т- он успокойно... Точно правду сказал, да, да? Да, для Раз него это снаженно. было, да, что стопроцентный факт. И потом он успокоился, все, убрал нож и отвез меня к мастеру.
1: Вот так вот просто?
2: Да, но при этом он мне всегда ну, забирал телефон, что я позвонить никому не могла.
1: И когда вы вернулись в город из леса, что первое, что вы сделали? Это чтобы...
2: Первое, что я сделала, это я рассказала мастеру по маникюру, что со мной. Но телефона у меня не было с собой. Позвонить я никому не могла.
1: Почему не в полицию сразу побежали? Вам человек конкретно ножом угрожает.
2: Не знаю, я, наверное, может, боялась, может... Вас
1: чуть не убили, но в вы идете на маникюр. В Я не, я не понимаю вот, этого. Можно вот, я скажу, в полиции
4: понимаю. 10 раз сказали, хорошо, подумайте, а стоит ли вам подавать заявление? Потому что таких заявлений женщины много подают, а потом забирают. Подают, а потом забирают. Хорошо, подумайте. Да даже мои знакомые говорили. Уверена ли Рита, что она пойдет до конца? Нужно ли подавать это заявление? Хорошо, подумайте. И вот, вот с mm-hmm. таким настроением.
1: Что скажут специалисты? Что делать этой семье? И как, собственно навести себя, зная, что выйдет он на, уль... на свободу из тюрьмы и убьет ее,
5: черт возьми. Особый случай. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по воскресеньям. После пяти вечера
0: по московскому времени. Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем. Антон Росланов в студии Александр Рогоза. В гостях у нас сегодня Маргарита Грачева, пострадавшая от рук собственного мужа Инна Шейкина и ее мама. Напомню, плюс 7 967 двести ровно 9702 WhatsApp и Viber. Ну, естественно, нам позвонить можно 8 800 200 ровно 9702. Тут Виктор историю разложил и сделал вывод уже. Для Виктора все понятно. Жена жертва покорная, муж Шизофреник, которому надо отрубить руки. Это Виктор нам пишет в WhatsApp. Мне лично ничего не понятно. Я, правда, искренне пытаюсь понять, как это все могло произойти. Пока, я признаюсь, не могу этого понять.
4: Рита не похожа на покорную жертву. Это не тот немножко.
1: Это ответ Виктору. Ну да. Давайте попробуем э, да, дальше вот эту хронологию протянуть. Э, с маникюром все ясно. Дальше вы пишете все-таки к участковому. Вы идете да, сама или день. мама вам подсказывает, идите иди к участковому. Как вот этот момент происходит? На вот следующий вы...
4: день я все-таки первая позвонила. Когда я об этом узнала, я на следующий день позвонила в дежурную часть, а они сказали уже, что может ваша... Может, ваша дочь подойти и написать заявление, заявление. в этот же день? Угу. Да, Рита смогла, подошла и угу. написала. То это вы было 11 ноября. Таки?
3: Рита все-таки не хотела.
4: Ну не то, что я настаивала, ну Рита больше, наверное, немножко боялась его. Она говорила, что вот он агрессивен, и это вызовет всплеск агрессии. Но здесь я уже поняла, что уже дальше тянуть некуда. Надо писать. Так, а, а дальше я все-таки происходит? То, о чем вы уже
1: рассказывали, да, что по- в полиции вам говорят, одумайтесь, 90% забирают сами заявления. Нет, Надо, надо
4: писать или не надо писать. Мне говорили два пресс-секретаря, бывшие и действующие. Вот они журналистка все время это говорили. Как бы Но я чисто по-человечески uh-huh. с ними общалась. Uh-huh. Не то, что uh-huh. я к ним обращалась там, в рабочее uh-huh. время, а чисто вот даже по-дружески. Вот это я слышала и от одной Натальи, и от другой, что uh-huh. пусть Рита хорошо подумает, если она готова довести до конца, то, возможно, тогда пусть пишет. Если нет, то тогда, наверное, и не стоит, потому что многие женщины пишут, а потом им а становится потом жалко, забирают, да. Вот это звучало неоднократно. И
1: дальше, вот после того, как он влез, да, вас увозил mm-hmm. с ножом, э, дальше что? Какие? Что вы делали для того, чтобы никогда этого человека не видеть, не слышать? Или я вы не, не были настолько напуганы? Я не
2: собиралась его не видеть. Я говорю, у нас дети, и я не хотела их лишать, папа. Ну, я вообще считаю, что отношения родителей не должны влиять на воспитание детей. Я все таки надеялась, что пускай у него ко мне такие чувства, ну, перегорят, и он со временем успокоится, утихнет, вот. Ну, а детей-то я не хотела его лишать.
1: Другая на вашем месте, наверное, пыталась бы детей защитить и думала бы, что, не дай бог, этот человек... На пушечный выстрел к моим детям Но подойдет. Может,
2: Если я их даже уеду заберу, он их законный отец. Ну, про, ну, отцовских прав я у него не лишала. Он же может также пойти в милицию а и упадать про- на меня. Что
1: происходило между этими двумя эпизодами? Между да, вот тем, когда он в лес вывез ножом и Прости, потом. М-
3: можно я тебя перевью? Смотрите, вот опять же, об, это я на форумах э, читал такое мнение, и оно логично. То есть полиция не реагирует в семье есть мужчины, которые могли бы за вас, как за дочь, за э, сестру постоять и просто по-мужски с ним поговорить?
2: Мне кажется, особо нет, и я тоже считаю, что это один из факторов. Я даже говорила ему, ты ну, не боишься ничего, ну, потому что некому меня защитить. А где ваш отец? Ну, папа ну, живет отдельно. И, да.
4: давно, да. Но Дело в том, что Конечно, И вот он тако, никак не участвует такой страшный в исход участвует, он помогает Рите. Такого страшного исхода, конечно, никто не предполагал. Нет, уже в предпоследние дни, я помню, что вот э, твой младший брат, но ну, он сам еще достаточно молод, 19 лет, он говорил, может быть, стоит поговорить с ним, но просто такого вот, что он до этого дойдет, никто предположить не мог. Ну конечно... раз
1: вы говорите сейчас отец, ваш бывший муж э, помогает, не было у него желания ну, пойти а что, с ним вот по поговорить было, кажется, после того и... эпизода с ножом? У меня
4: было желание поговорить, я поговорила с ним два mm-hmm. раза. Первый раз мне даже жалко его стало. Почему? Потому что он говорил, семья не должна распадаться, для меня семья очень важна. Ну, а что я говорю, да, Он да, такой он ловкий да. манипулятор? Он да. сладкий, да. И он когда говорил, что у меня, типа, вот земля из-под ног уходит, почему происходит не так, как мне хотелось бы, что делать? В этот момент мне даже стало его жалко. Я говорю, сходила на следующий день в монастырь, подала Рите ему о здравии, думаю, может, правда, как-то помириться или что? И когда он собирался на детектор лжи, я с ним поговорила, я говорю, Дима, что ты делаешь? Ты хотел семью сохранить. Ты понимаешь, что эта дорога совсем не туда? Ну, он как бы понимал, но у него уже вот эти вот идеи его, они овладели и ему тут уже, наверное, было... Трудно что-то изменить. Печально, простите, мне кажется, все-таки, что мама подозревала, что он что-то готовит, и знала его вот эти вот настроения. Я, я думаю, что да. И Почему мама, вы думаете, и тетя. Ну, судя по это... записке, которая говорила Дима, не надо ничего делать Рите. Судя потому, что когда я звонила в день, когда все это произошло, она сказала, я плачу, пью таблетки. Он написал, сколько раз мы с ним беседовали и говорили, не надо трогать Риту.
1: То есть вот как раз его родные могли это предотвратить. И когда
4: я говорила маме, что он вывез ее в лес и угрожал ножом, что я сегодня подаю в полицию, мама отреагировала, мой Дима, мой Дима не мог. Есть Но вот... Дима
1: не просто смог, а он еще и смог. все предвидел. И жгуты-то взял, чтобы руки перевязать, чтобы mm-hmm. Рита кровью не истекла. Сделал все возможное для того, чтобы минимальным было наказание. И сейчас, если по статье, по которой он, собственно, обвиняется, максимальное наказание, Саша, поправь меня, если я ошибаюсь, 10, 10 лет, да. то, говорят, он
3: может отсидеть 2,5 максимум.
4: Ну, не максимум, минимум, наверное. Вот так.
3: Не, минимум, конечно. Потому что есть, ну, как ты сказал, уже смягчающих. Помимо того, что он не, ну как бы Понятно, что он не хотел убивать Потому что приготовил жгуты И повез в больницу а Потом он сразу поехал В полицию явка с повинной Вину признает Сотрудничает со следствием И даже то, что у двое детей несовершеннолетних Это в его пользу, к сожалению Будет трактоваться судом При таком наборе смягчающих обстоятельств там просто есть определенная градация, что если вот это соблюдено, такое смечающее mm-hmm. обстоятельство, то там две трети срока что... не дают.
4: Суд Особым порядком. Да, плюс да. еще есть. У нас, у нас буквально
3: минута остается. Мне хочется от вас
1: слушать, а что вы будете делать, если действительно вот так будет, и он скоро выйдет? Мы пока и не будем город. об
4: этом делать. Мне кажется, не надо его бояться. Ой, не делать, а думать об этом. Не надо вот жить и бояться, потому что. Это будет ему на руку, он, наверное, этого и хотел, запугать нас всех, чтобы нам было страшно. Наверное, будем решать проблемы по мере их поступления, мое видение.
1: А если сыновья вырастут и захотят ему отомстить, Рит, вы будете им мешать?
2: Я не думала об этом. Не знаю, пока я еще не знаю, как вообще это ну, сказать им. Ну, пока психолог сказал, не нужно им ничего говорить. Чуть постарше, когда будут.
1: Ну и дай бог. В первую очередь восстановление реабилитации да. хороший Спасибо большое, что опять же нашли Спасибо. силы в себе прийти рассказать нам об этом. Сегодня у нас в гостях была Маргарита Грачева, ее мама Инна Шейкина. Спасибо, дай Бог, всего самого доброго.
0: Особый случай.